0: 欢迎来到九零七班，我是奇。你们可能会想说，这个礼拜不是还没过完吗？怎么就马上又有第三集了？呃，一方面是因为我的第零集是早就剪好的，只是在等待时机上传而已。因为我的封面图呢，是我跟我找我另一个好朋友，就是美术系的朋友设计的，所以他提前的给我的稿，然后也觉得非常的完美，然后就是嗯，有点等不及想要跟大家分享了，所以就是原本是预计在暑假会上线，然后又提前上线这个节目了。对，所以第零集算是临时上架，然后呢，第二集就是呃上一集的 Seventeen 也是呃之前就写好的主题，然后想说趁最近的呃我的心情热度还在，所以赶快把它录一录，然后殊不知呢，就是剪太快了，我好像是礼拜四就剪完了吧，所以。哎，礼、欸、拜四录，礼拜我反正我忘记了，反正我就是花了一天的时间录音，然后隔天就剪完了。那时候是原本是想说要压到礼拜天的上线啦，结果也是等不及，想说赶快先上一上，所以礼拜天呢就是没有节目了。那我也不想要打破就是之前的承诺，所以我就决定呢。挑战一周三更，也就是礼拜天再上一集，原本就该在礼拜天上线的，所以你们才会看到说，哎、欸，这个礼拜怎么狂更新？所以下个礼拜我可能就会回复到一周一更了吧，毕竟我还是有其他的事情要忙，对，所以呃，也不可应该是不会再做那种疯狂的事情的。好，然后那今天的主题呢？你你们可能会觉得说，你按你前面讲的废话那么一堆，所以这一集呢是随便做，然后礼拜天来谈色文吗？没有哦，呃，这一集呢就是我很早很初期在规划整个节目的时候就想到想要做的主题，也就是共读书时间。其实我是一个完全没有阅读习惯的人，就是在一个月之前。那为什么会突然有呢？因为上个月我算是经历了我人生数一数二大的低潮期吧。反正就是我在上个月的时候有一些呃人际关系的焦虑跟问题，然后可能是常年累积下来的，然后在那个那个时间点呢就爆发了。就是那一段时间我完全不想要面对任何人，就是不想跟任何人讲话。对，然后就是每天都经常关在房间里面，就是跟自己相处。在那一段时间，我呃想了很多很多人际关系的问题。我有就是有某一那一天某那个某一天，我真的是情绪突然爆炸了。那一天是我记得是早九，然后要上到下午三点。我记得我上到中午十二点，我就直接背书包走人了，因为我那时候就是觉得说我不能再待在人群里了，我想要离开。这里，我就把下午的课翘掉了。哎、欸，就是不想示范，请不要怎么做。对，还是要乖乖把课上完。然后那天我就觉得说，我必须让我自己喘息一下，就是呃，让我自己有一个自在的空间，有点小叛逆一下的感觉。所以我就那天中午呢，我就离开教室了。那我去哪里呢？其实我一开始离开的时候，我也不知道我要去哪里。反正我就是想要逃离学校，逃离这一切。对。然后我就想到了一个地方，就是因为我住台中嘛，然后我就想到青美可以去，因为其实青美那边的环境，就是因为那边就是很多花花草草、树木，然后结合了一些很就是很漂亮的建筑物，所以我其实蛮喜欢青美的。那我想说，那我就去青美走走好了，搞不好心情会比较好一点。于是呢，我就进去了，我就去到了青美，然后就进去那个绿园道里面嘛，然后逛着逛着就来到了三楼，也就是成品书局。然后呢，我就想说，哎，我好像可以尝试一下看书，因为我以前是完全不看书的人。我看到我，我就是没办法静下心来好好的看书，我只能看 YouTube， 就是我只能看影片，或者是可能呃像 Podcast 之类的娱乐方面的话，所以弄小说之类我就是完全不看。就是小时候可能呃，就是国小不是会有共读书，呃，就是全班要看同一本书，然后可能要写呃心得那种。我国小就是会直接。把那本书翻到背面，然后看一的大纲，直接直接写出心得来。就是我完全不想看里面的内容，我就是一个那么讨厌看书的人，就是对看书这件事很排斥啊。但那天反正是因为那个时候整个情绪很混乱，然后我已经有点失去自我了。就是那时候甚至在呃找很多，就是很多我想要知道的答案都找不到，所以我就想说，诶、欸，好不好？我可以尝试看看书，就是。尝试一件我没有做过的事情，看呃可不可以好一点。于是我就在那个成品的排行榜，然后就稍微翻阅了几本那个排行榜排行榜上的书。这样，那因为嗯排行榜前十的书啊，就是蛮多都是关于心灵励志方面的。其中我就挑了几本呃人际关系方面的书去稍微阅读一下。于是呢，我就找到了这一本。今天我想要跟大家分享的书叫做《你真的可以好好一个人》，献给时常感到孤单的你，然后一个人也可以自呃幸福的自在学。这本书呢，我那时候嗯，因为我那时候有好几本来选嘛，然后我就看到这本书，然后我就稍微翻了一下里面的那个内容，这样，因为我的时间有限嘛，所以我就稍微看一下标题，就是里面有几个标题的篇章呢是。我感兴趣的，就是好奇说，就是别人的观点是什么。然后刚也刚好跟我最近的烦恼有相呼应，所以我就在那天把它买下来了。呃，因为它是畅销书嘛，所以它它写的排版啊，跟他讲的东西都是蛮浅的，就是蛮呃简单易懂，然后大部分的人都可以很轻松的入手的那种书。但如果你是一个长期有阅读习惯的人，就是你可能会觉得这本书就是哎，就、欸、是讲那种。那种励志语录的书，对，所以你可能会有点瞧不起它。假设你是没有阅读习惯的人呢，然后你最近也有一些人际关系上面的困扰，或者是你觉得你很常很 lonely、很孤独的话，你也可以尝试看看这本书。然后我看完呢、啊，其实呢，我觉得这本书呃，虽然不是整本的所有的观念我都有很蛮，都是认同的，但是有几点我想要特别跟大家分享，然后也希望可以帮助帮助到你，对。好，然后进入到今天的主题。那我今天会介绍这本书的几个篇章跟几个我觉得呃对我还蛮有帮助的几点，跟大家分享。哦、我先介绍这个作者，好了，这个作者叫做深野俊明，他是一个日本人，所以这本其实是一个日本书，他是翻译过来的。那深野,野俊明呢，他是一位庭院设计师，然后他在大学毕业后呢，他就他就进去了一个叫叫做大本山总持寺的这个寺庙里面修行了。他从事的与禅的思想跟日本传统文化为基础的禅意诗文创作，就是其实他这本书有用到很多关于佛教或是禅学的概念，去跟你讲说很多的呃，去跟你讲说很多现代人遇到了一些人际关系。那他的比重不会到太多，所以你我怕很多人听到这样说，诶、欸。这本书在跟我传教嘛，没有，没有，没有，不是这样子。就是他有时候会用用一些他自己的宗教的观念呢，去跟你讲说一些就是呼应到一些人生的道理啊。所以我觉得其实在看的时候有有点长知识的感觉，就是哎，啊、哦，原来就是在禅啊佛教的思想是这样子的。然后他其实基本上整本。大概八十趴都还是用白话文，就是就是很直白的话语跟你讲道理啊，所以你不用担心哈。我只是稍微提一下这个作者的背景，然后嗯，对，就是这样子。所以它就是一本日文翻一本书，然后呢，它有分到三个篇章，然后第一个章节呢是叫做“你是人生的主人”，然后第二个章节是“当你感到不安时”，第三个也是最后一个章节是就是一个人过日子的人际关系。那我会依序呢，从他的篇，就是依序他篇章的顺序挑出几点里面的小标题，跟他讲的故事，然后去觉得有帮助到我的，然后挑几点跟大家分享。好，那是从第一个章节开始，第一个章节叫做“你是自己的主人”，然后里面的第一个标题是“一切都是自己选择的结果”。对，那就是从字面上的意思。那这句话呢，可能很多人都会有听过，或者是。就是很常出现的一句话，但是呢，我觉得真正做到就是有这个思想跟观念的人其实不太多。呃，什么叫做一切都是你自己选择的结果呢？嗯，因为我觉得说，像我们从小到大，幼稚园、国小或者是国中、高中，大家可能都是有一些老师或者是父母亲、各种长辈在帮我们做选择。那我觉得到现在啊，尤其是嗯，我觉得现在其实大家普遍来讲都是比较早熟了。然后很多的小朋友，就是我觉得其实到国中啊或高中时期呢，都是蛮像一个大人的感觉，因为现在资讯很发达嘛，什么东西都查得到。然后大家呢，嗯，对，就是整体的年龄呢，感觉已经有越来越往成熟的方面发展了。呃，我觉得其实成熟的第一步就是练习帮自己做决定。这个、意思就是说，像我们像小时候可能要去什么学校，或者是。啊、呃，要补什么才艺，或者是可能呃要东西要吃什么，都、就是有可能会是由爸妈来帮我们决定，或是可能老师，然后去补习班啊，也是那些讲义，要你要学习什么，今天的进度安排，或是呃你的成绩什么的，其实也都是大家帮你决定，就是老师师长们帮你决定好的。那我觉得，其实这样的教育啊，会让我们养成一种，就是会让我们养成一种，就是不为自己做决定的想法，其是会很盲目的生活，因为你不用动脑，你也可以生活。就是会有一些人帮你决定好，说你该怎么样去做抉择，或是规划你的日子。但是我觉得，在渐渐往大人或者是往成熟的路上走的话，其中一点我觉得还蛮重要，就是你要练习为自己做选择。那一切都是自己选择的结果。顾名思义，就是这世界上的一切呢，都是你自己选择的结果。什么意思呢？呃，例如说，当你选择上学，那你选择今天你现在 right now 坐在学校里读书，这就是你自己的选择。但是假设你有其他的想要去做的事情，那你被卡在这的话。这也是你自己的选择，因为是你选择了读书而去放弃这样想做的事情，对，所以很多人都会呃被一些社会观念绑架，会觉得说哦，我就是应该要坐在学校上学啊，然后混个学历，以后才会有好工作，然后就是可能结婚生子等等的。但我觉得不尽然是这样，应该说你现在的人生啊，整体你你每天在做的事情，或者是你现在的身份跟。你的一切都是你自己做的选择。我觉得我们都要稍微想一下說，说当我们感到不开心，或者是可能后悔，常常会有这些情绪的话，你都要想到说，其实一开始选择做这些事情的也都是我们，所以为自己选择负起该有的责任，才是活出自由人生的基本。然后里面有提到说，发现呢自己并不适合当初选的职业啊，或者是。可能甚至选择了公司倒闭了，这也不是别人的责任，因为是当初做出这个选择的自己应该要为此负责。所以，像是如果今天啊，你选择了啊、呃，你选择了这个职场，或者是你可能选择了要去参加一个新的社团也好，或者是可能选择了出国等等的，反正就是各种的选择，不管是不是途中有可能有人怂恿你，或者是。有人觉得说这样不对，或这样对，我觉得最重要的是你要听听自己的声音，或者是听,聽自己的心声。那你假设呢？就是听从了别人的指示去做因为做人也是呃我们自己本身，所以我们应该要养成一种心态，是不应该是埋怨别人，因为当初选择听他的话的人也是我们自己，所以呃不管是经历到什么事情，我都希望说。第一是，我们要练习为自己做选择，然后要为自己做的选择负责。我我觉得这样是，我觉得拥有这个观念的话呢，会让很多事情开朗许多。对，就是比较不会怪罪事情到别人身上，然后也养成了为自己负责的好习惯。好，然后接下来是这个章节的第二，我想分享的点是，不要在意社会的标准，而是该有自己的标准，<笑>标准。好，然后呢，它里面有讲到一个很有趣的故事，他就说明了有一位日本知名的画家，他就说周围的人一直跟他说，画家是无法养活自己的，然后画画就只要当兴趣就好。但是呢，如果画家无法养活自己，这个世界上就不可能会有画商。但是目前呢，世界上有很多的画商，那就代表呢，有很多的画家都可以养活自己。我觉得这个非常的有趣，就是呃，就代表说这个画家很知道自己的。志向在哪，并且以这个作为一个努力的目标去前进。对，那他有提到说，并不是画家无法靠画画养活自己。这个世界上呢，有很多可以养活自己的画家，所以呃，你会有这种想法呢，而是你现在的画画能力呢，无法养活你自己而已。我觉得这也讲得非常的对，就是我们可能会有很多的梦想，我们可能会有很多想做的事情，但是也可能因为周遭啊，或者是整个环境的。不友善，或者是你可能自己对自己的限制压力，导致说呢，我们在脑袋空转这些事情，然后没有一个实体的呃行动。其实我就是深受这一点的困扰的人。嗯，我其实曾经是一个非常多梦想的人，就是我有非常多想做的事情，但为什么会渐渐的变到就是空想这件事的，就是整天只会做白日梦的我呢？就是我觉得。嗯，可能是在慢慢的建立起人际关系，就是练习与人相处的这段时间吧。然后可能会，你可能会认识很多不同的人，或者是甚至结交很多不同的朋友。然后可能在越来越多的环境下，你会觉得说，呃，好多你听到别人说的话，就是会间接的影响到你。就是可能你做这件事情很很幼稚，或者是可能别人不知道你在干嘛，或者是你现在跟别人分享啊，然后你到最后没有完成一个。一个程度的成果出来，你会怕被别人别人笑，或者是你可能会怕说很丢脸等等的，会有很多诸如此类的呃想法呢，充斥在我的脑海中。但是呢，我觉得他里面写到很好的，就是像这位画家，他就是很呃知道自己的志向就是画画，然后并且以这个努力。呃，觉 Even 他现在的画画能力呢，不足以让他成为画家，但是他很知道说，只要他的能力到达了，他就是可以变成那样子。所以他当他在能力不足的情况下呢，他还是很有自信，跟很确定自己要做什么。呃，不管是谁，假设都有这个想法的话，我觉得整个身心会畅通很多吧，就是你会觉得说。我现在要做的事情是对，所以呢，我觉得，呃，我鼓励大家，当自己想要挑战一件新的事物的时候呢，就是不需要在意周围人的眼眼光或反应，只要你坦诚地面对自己，问你自己说，你到底想不想做这件事情，就是你做对,对于你想做的这件事情的决心是什么，你只要自己了解就好了，然后就可以去执行，然后不用在意别人的眼光，对，那。它里面有最后有写到说，不必整天在意世间的标准，而是要建立你自己的标准，这样呢才能活出你自己的人生。对，因为我其实就是一个很爱回来是舒适圈的人，我想要做自己擅长的事情，然后不太爱学习新的事物，或者是呃，对，因为我会觉得那个很陌生，然后我一定在初期会做得很糟糕或失败，然后我不想要看到别人。我不想要在别人面前展露我很不自在或者是很不擅长某件事的样子，因为这样会感觉有显得我很不厉害等等的。但是我现在呢，就是会觉得说，因为凡事呢都会有起头的时候，那些在他们自己的领域很厉害的人，一开始一定也都是从慢慢练习或是琢磨的新手开始的。所以，呃，每一个阶段本来就会有每一个阶段的烦恼。那些很厉害的人，搞不好也会有一些，就是到他们那个阶段的烦恼。所以，我们初期在摸索新事物的时候，或是我们当我们开始做一件新的事情的时候，会有一些压力，本来就是正常的。但是，不代表说你进入到下一个阶段不会有下一个阶段的压力，只是时间的不同而已。所以，我觉得说不用担心说自己在一开始啊会。怎么样？怎么样？怎么样？对，就是只要想清楚是自己想做的事情呢，那就去做吧。好的，然后接下来呢，就是第一章的最后一点，叫做了解什么对自己最重要。我觉得这一点呢是非常，就是对于我在那个很混乱的时间呢，很重要的一句话。就是我发现啊，我过去的两三年，就是比较在浑浑噩噩的过生活吧，就是我不知道我自己要的到底是什么，然后整天呢日复一日过了一样的日子。但这些日子呢，好像也不是我选择想要过的，就是我没有很认真的想说我的生活该是怎么样子，然后就去过这些日子了。呃，听起来很抽象，对吧？所以，呃，它里面有一个最后的结语，叫做你有没有发现自己的真心？哥，你有没有对自己的内心坦诚？如果整天看着别人的话，就无法看到自己的内心。这句话呢，这是呃。呃，就是醍醐灌顶啦！醍醐灌顶就是打醒了我。我觉得现在其实蛮多人都好像有这种状况的，就是比较日复一日在过日子。这些我们每天在做的事情呢，好像都没有一个道理，或者是我为什么要做它？就是因为可能是我们的身份的关系，或者是可能是我们的生活习惯的关系，或者是可能是我们懒得帮自己做选择的关系，所以导致呢，我们每天都在过这些呃，不知道自己在干嘛呢。的生活，对，所以我觉得，啊、呃，第一就是我要认识自己。哦，怎么突然讲到就是有点严肃？好，没关系好、哦，反正反正就是第一呢，我们就是要静下心来，呃，了解自己的真心。那其实庄明轩呢，好像我在影片里提过说，说他很喜欢独处，因为独处呢，才可以认识自己。我觉得其实这句话呢，非常的有道理。因为那时候啊，呃，我很混乱的时候，我就是非常的喜欢独处。但其实啊，我呃贯彻始终呢，都是一个蛮喜欢独处的人。就是我其实对于自己在家里休息的时间，是非常的感到，就是感到很舒适的。尤其是呢，我下班后洗完澡，我会把灯光关到很暗。就是包括下露营的环境也是，我会把室内呢，就是用的有点暗暗的，然后有点小黄光的感觉。我非常享受于这个很安静，然后只有自己与自己相处，自己与自己与自己对话，跟自己与自己聊天的这个时间。对，其实我还蛮喜欢这个。就是我一整天中最期待的时间呢，就是下班后自己洗完澡呢休息，然后自己躺在可能床上或沙发上，然后。休息的这段时间，对，因为我觉得，当自己独处的时候啊，你会，你会可以跟自己聊天或者跟自己对话。然后我通常会在这个时间呢检讨我自己一整天，呃，跟每个人的相处之间讲过了什么话，或有没有什么不小心讲出来的话，可能会让对方感到不舒服，或者是我今天做了什么事情，然后怎么样怎么样。我通常会在这个时间消化一下，然后因为现今就是大家都觉得说，我就是要一直跟朋友相处，或是跟朋友聊天，才会显得我自己不孤独，所以好像独处呢，就变成是一种很丢脸，或是没朋友的一种被冠上这种罪名。但我觉得完全不是这样，因为我觉得唯有独处呢，才可以认真正的认识自己。因为只有独处，当只有你自己一个人的时候，你才可以好好的检视自己整个人的想法或者是状态。对，所以我觉得独处呢是非常我推非常推荐大家可以做，就是偶尔至少安排一个时间只有你自己，然后什么事情都不要做，就是呃思考一下你遇到的问题，思考一下你是一个什么样的人，在那个时间，我觉得相信。如果你有固定安排一个时间的话，你会慢慢的，你会越来越了解自己啦。呃，三金剧里面的最后一句就是：如果你整天看着别人的话呢，就无法看到自己的内心。我觉得我们呃生活中一定有一些人，就是他每天见面的话题都是在讨论别人的事情，就是可能是某个人的男朋友怎么样怎么样，或者是谁家的阿妈阿狗又怎么样怎么样，或者是呃最近哪个明星又什么出轨或者怎么样怎么样。你会发现呢、啊，我们呃你会发现有一些人他们在聊天的话题永远都是那样子。而很少听到他们在分享自己的事情，那我会觉得说，第一八卦就是很好开话题的一个工具，所以他呃一定会很常被出现在聊天内容里面。但是我觉得，如果呢，啊、呃，所有的话题呢都围绕在别人的事物上，而就忽略到自己的话，我觉得这样是蛮可惜的啦。因为这类人可能会逃避认识自己，或者是他不知道自己。是谁？所以他才会一直去讨论别人，就是其他人的话题，才去逃避说认识自己。对，所以我觉得可以尝试练习。第一是独处嘛，因为独处就可以认识自己。然后第二是可以减少，就是在聊天的话题中可以减少讨论别人的事物。不是说完全不讲，这是不可能的事情。就是呃，闲话八卦是一定会是难免会有的，但我觉得我们可以把比重调少一点，然后。稍微去分享一下自己最近遇到事啊，或者是怎么样子的，也可以呃有助于认识自己的前进一步啦。对，不管你是不是这类的人，就是或者是你身边有这种人，我觉得可以尝试一下这种改变，可能会对你有所帮助哦。好的，我们现在来到第二章了。<笑> OK， 是不是觉得有点长？但我也觉得有点长，但是我们还是就是。加油哦，志玲姐姐加油！好，第二章呢叫做《一个人过日子的人际关系》，听起来是不是很奇怪呢？一个人过日子怎么会有人际关系呢？但是它里面有提到说，虽然我们人生来就是一个人，死去也是一个人，对，虽然我们是一个人来一个人走的，但是呢，只要活着，就是一定会跟人交流，所以呢，就会产生人际关系。这一点呢，就是一个人过日子的人际关系的这个意思啦、啊。好，然后第一点就是，呃，我自己这是我自己归纳出来的、啊。我最近有领悟到一点，就是说受人喜欢的程度啊，不代表友情。什么意思呢？就是，呃，你可能是班上的班和，或是你可能是呃很有人气，就是朋友很多的人。但是，当你受人喜欢的那一面的程度呢，我觉得是不代表友情的程度的。什么意思呢？就假设说你，假设说你是个大帅哥好了。好所以，就很多人会想要跟你认识。所以，你受人喜欢的那一面就是你的外貌，但不代表这个人与你的友情是好的。但这是最简单的举例，像是说，假设你讲话很好笑，好了，或者是你是一个很幽默的人，所以当你在讲一些很好笑的幽默的事情的时候，呃，你可能会大家会可能会觉得，哦，你你好笑什么什么，所以可能会想要跟你当朋友等等的。那。这代表说你展现的出是你幽默那幽默的那一面，不代表说你跟他的友情很好。就是即便他很捧场或者呃，但是很多人可能会在比较青少年的时候，或者是可能呃刚开始接触朋友的时候，会误认为这就是友情。但亲爱的，那并不是友情。那我自己来举例好了，就是我可能呃刚认识到朋友的时候。假设说我们在互相的某一个面貌上呢，都很欣赏对方，所以我们认识了那个层面的彼此，呃，所以我那时候那时候我可能就会误会成哇，我这样跟他很好，就是我跟他想法好像，或者是我跟他的兴趣好像哦，所以我们每次见面都很有话聊，或者是呃怎么样怎么样的，我那那时候的我可能会误会这是我们友情的象征，但可能随着不管是相处的时间下来，或者是怎么样。你可能会渐渐的发现说，说这个当初跟你那个层面很 match 的人呢，可能会讲出一些你可能不认、不太认同的话，或者是他的观念、想法上会有跟你越来越多出入。所以，我直到那一刻才觉得说，哇，原来那并不是友情的象征。所以，觉得认识一个人真的是从认识心开始吧，就是，嗯。而不是某一个方面的兴趣，或者是某一方面的话题很很有话聊等等的。但假设如果你现在是有一个朋友是很，就是你们很有话聊或者怎样，你你也不要觉得说，哎，他是不是跟我其实没有很很好？就是不要有这个限制，就是你还是正常的相处或怎么样，就是搞不好会越相处发现你们越合啊，对不对？所以我觉得，呃，应该说相处本来就是一定要一直做下去的事情，这样你才可以越来越了解这个人嘛。但是我觉得，在一开始，我们都要有一个观念，就是说，就是你受人喜欢的程度，不代表这是友情，对，就是我自己得出来的一个结果啦，在看完这一章的时候，好的，然后这一章呢的第二个点叫做即使被讨厌，自己也无能为力。呃，里面就是有说到说我们我们应该避免冲突，只要在自己重视的事情上维持自己的主张就好。那我这一点呢，我觉得我这也是蛮有感悟的。当我们呃意见跟别人不合的时候，一定会产生冲突。这个冲突是第一，你们思想上就冲突了，只是你可能还没有讲出说你可能不同意或是怎么样子。什么叫避免冲突呢？啊、呃，像我自己的话，就是假设有一个人他正在讲一些我不认同的事情的时候，我可能会看我跟他的交情，如果交情好一点，我可能我就会直接的说，呃，我不认同，然后因为怎么样怎么样的。但假设呢，你跟他的关系是那种，呃，那种点头之交，就是那种没有很熟的朋友，但是撕破脸，诶、欸，也不是撕破脸，就是，但是你在那个场面讲讲一个反对的话呢，会搞那个场面很尴尬很难看，那我就会选择就是不讲话，就是让他自己。讲完就好了，然后其他认同他的人就会加入他的行列，就是会加入他的行列，一起跟他聊他的东西。那这样的气氛是不是就会很 peace？ 然后也不会有任何的冲突发生？这是我自己的做法。然后书里是没有提到说要沉默这件事，因为书里就是会鼓励你要跟他沟通或怎么样。但是我觉得这个在实际上实行的话，会有一点。会有一点难度啦，对我来说，所以我我自己的话呢，面对这种关系的朋友，我就会选择沉默。那好一点的呢，我就会直接跟他家沟通或怎么样子。但是呢，你的沟通也不要说就是很火爆。沟通的意思就是你们要就是沟通，而不是强迫你的思想在他的身上实行。对，就是应该是互相沟通，然后讨论出一个你们共同都可以接受的解决办法，或是怎么样子之类的。对，我觉得是才是好良好的良好的对话啦。呃，这一章的最后说，只有准备好迎接缘分的人，才能迎接缘分。我听到这一点，我因为我那时候在看这本书，我我看到这一点的时候，想说在讲什么屁话？因为我那时候就觉得说，因为那时候我很混乱嘛，然后我觉得我好像没有一个就是 soul mate， 我好像没有个任何人可以，我没有我世界上没有任何一个人可以理解我，或者是呃，可以听我讲我的事情或什么的，所以我就觉得说，干我是不是根本没有朋友，还是怎么样？反正我那时候的想法就是这样了，就是非常负面怎么样。然后后面呢，我还真的有就是觉得这句话是对的。那、呃、那作位朋友呢，就是我之前的我一个朋友的朋友，然后我跟他算是网友关系，<笑>就是因为我是透过我的朋友才认识到这个人的，所以他是我朋友的朋友。然后呢，他。她就是一个很外向和活泼的女生。她一开始呢，呃，算是应该是算是她会比较主动的、活泼的跟我交朋友这样。我也是，就是觉得她还蛮，就是蛮好笑的、啊，蛮活泼的，所以就是有我们有互追、i 追啊这样然后我们都有一,有一直维持网络上的联络啦。然后，但因为我们是网友，就是还是其实没有的很熟。然后我们也是透过网络上认识的，所以其实见面的次数也没有很多，呃，就是只有见面过一两次的那种程度而已。反正我们在网络上一直其实都互动这样，然后有时候他给我的文字或是呃一些话，然后我就觉得其实我跟他想法上某种程度还蛮合的。但是我前面有提到说，搞不好你们在那个层面上很合，不代表你们友情的程度嘛。所以我那时候就觉得，哎、欸，其实他跟我想法上蛮多，还蛮重叠的。然后就前几个前几个礼拜我们就约。就是想说，那不要约出来吃饭，因为他就是刚好有空。然后那一天一整天我们在聊天，就是我感受到的是一个我前所未有的感觉，就是呃，我居然可以那么自在的讲我所有想讲的话，呃。但因为第一次我们的交友圈其实没有很重叠嘛，所以我也不用担心说，我我们也不用担心彼此跟就是其他朋友讲什么，因为我们其实只有我们两个认识而已，可能是交友圈不重叠的关系吧。但是我觉得这也是我，但我说我觉得这是其次。然后我们在那天就是交换了很多彼此的想法跟，跟就是有很多想法上的交流啦，对。然后我们也就是很真心的想要听彼此的。想法是什么？然后，而且过程中也是有，比如说他觉得是对的，然后我觉得是不对的事情。然后，但是我们也不是透过吵架的方式去讲，或者是觉得呃含糊带过。我们是真的很认真的去交换彼此的呃观念跟想法。透过那一次，我有跟他说，我就是我想要开这个 podcast 的，在那个时候还很初期的想法的时候，然后他也是呃很鼓励我，然后也给了我非常非常多的想法跟。建议我该怎么去做？对，然后我感受到他是真的非常的呃，真心的在建议我这些事情，然后是没有任何利益的，跟呃发自内心的去讲。透过那一天，我真的才觉得说这句话原来是真的。虽然我不确定那个这位小姐，就那那个我那位朋友有没有这种想法，但是我个人经过那天，我是真的有这种感受的。呃，如果你现在是觉得说世界上没有任何一个人懂你，或者是怎么样怎么样，那我觉得只是。时机还没到诶、欸，就是你可能把自己准备好，或者是把你自己的心态调试好，就是总有一天那个对的人呢会出现。<笑>刚好在看完这本书啊，我真的觉得有好蛮多的来，来好蛮多的。然后最后想跟你们说，就是一个人并不孤独，然后可以试着尝试去享受一个人的时间，然后更多与自己对话。你可能会透过这样的方式呢，认识到更真实的自己。希望大家呢都可以每天开开心心的过生活。对，不要只、嗯、就是陷入这些思想的漩涡里面，然后活出更精彩的自己。<笑>好，我们这一集九零七班呢就结束了。那希望我们呃，希望我是希望这个单元呢是可以每一个月产出一集的啦，这样子也可以一方面可以鼓励我自己去多阅读，然后也可以呃分享更多的书给你们知道。好，那我们这一集九零七班呢，就下次再见了哦，拜拜。